0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos Un podcast en el que cuatro amigos conversamos honestamente acerca de nuestras vidas y nuestra fe Yo soy Matías y estoy acá feliz de estar compartiendo con mis amigos ¿Cómo les va chicos? ¿Cómo te va José? Todo muy bien, gracias a Dios, no me puedo quejar Genial, Mauro, bienvenidos a este nuevo episodio De ¿Cómo? Bosquejos Podcast Sí, ¿cómo andás?
1: Todo bien, gracias a Dios, muy bien Sí, con respecto a Josu, que está todo bien hasta ahora. Espera que tengas el bebé. Voy a estar mejor.
2: Vamos, bien, todavía. Esa es la actitud. Esa es
1: la actitud.
3: Estamos súper, súper contentos.
2: Nosotros podemos darte algunas horas de sueño, si querés. Vamos a dormir más. por vos.
0: Genial, genial, muchachos. Este, eh, Antes de comenzar el episodio, eh, queremos eh, invitar a todos los que nos están escuchando... A que puedan compartir estos episodios o algún otro que les haya gustado, les haya animado, que les haya sido útil. Poder compartirlo y también seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Así que nos siguen y eso nos ayudaría mucho. Y entonces sí. comencemos con nuestro episodio de hoy. El tema de hoy es el yugo desigual. Esa sola palabra ya despierta un montón de interpretaciones y comprensiones acerca del yugo desigual eh, Creo que en general ha sido usado como una forma de hablar Una forma de expresar o de catalogar las relaciones amorosas entre alguien que es creyente que es cristiano Específicamente evangélico y alguien que no lo es ¿no? Entonces eh, creo que cuando decimos yugo desigual ya automáticamente despierta esas interpretaciones pero vayamos, y eso es lo que los invito a que hagamos en primer lugar, vayamos a 2 Corintios y tratemos de entender qué es lo que está diciendo Pablo ahí con esa expresión. ¿De qué habla exactamente Pablo en 2 Corintios? ¿A qué se refiere con un yugo desigual?
3: Bueno Mati, eh, en 2 Corintios el pasaje en donde Pablo habla sobre el yugo desigual está en un contexto muy amplio y donde el apóstol está explicando su ministerio y llama a la iglesia en Corinto a apartarse de los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia y estaban moviendo a las personas a apartarse de Pablo. Eso es lo que tú puedes ver en el contexto. En el versículo 11 del capítulo 6, Pablo dice Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, les hablo como a niños, ustedes también hablan de par en par su corazón. Pablo está diciendo a la iglesia que lo reciba, que ella, esta iglesia es muy amada por el apóstol y sus colaboradores. Y sigue diciendo en el versículo 14 entonces, No estén unidos en desigual igual como incrédulos. Ahí está la, la expresión. Y sigue diciendo, pues, ¿qué asociación tiene la justicia en la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de mí de ellos y apártense. Pablo está citando allí la promesa del pacto uh -huh. del Antiguo Testamento antiguo, y le está aplicando a la, a la iglesia directamente, en ese nuevo pacto también. Y sigue diciendo, y no toquen lo inmundo y lo recibiré, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Uh -huh. Entonces, luego de decir todo esto, Pablo dice, por tanto, amados, teniendo esta promesa, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, acéptenos en su corazón. Uh -huh. Entonces, eh, eh, en la frase, el yugo igual, está en un sándwich en donde Pablo le está diciendo a los creyentes en Corintios, ¡Recibanos! Nosotros somos verdaderos siervos de Dios. aparte de lo que está mal. Entonces empieza hablando con esa expresión, recíbanos. Recuerda la importancia de no unirse en yugo igual y luego termina otra vez, recíbanos. Es como un sándwich. Y eso ayuda a entender muy bien de qué se trata realmente el contexto. Yo no creo que esto significa que no debemos tener ningún tipo de relación con un no creyente, uh -huh. pero sí significa que como creyentes no debemos entrar voluntariamente a una relación o asociación con un no creyente en donde comprometamos nuestra santidad. Yes. Porque ese es el contexto que está hablando Pablo. Uh -huh. La iglesia estaba comprometiendo su santidad, recibiendo a falsos maestros, uh -huh. a falsos apóstoles. Nosotros debemos evitar comprometer nuestra santidad, uniéndonos estrechamente con personas no creyentes. No debemos... Entrar en una relación donde un no creyente incluya de tal manera en nuestras vidas uh -huh. que afecte de manera significativa nuestras decisiones y nuestro camino con Dios. Uh -huh. Eso tiene muchas implicaciones prácticas y la más evidente es en el noviazgo y matrimonio. Yo creo que por eso ese
2: texto claro. se usa mucho en ese contexto. Sí, es interesante pensar en eso porque cuando hablamos de yugo, eh, él está, Pablo está usando una, una, una imagen, una clarificación de algo que... Probablemente hoy no la veamos tan seguida, si estás escuchando este podcast, probablemente estás en un lugar donde hay internet y <risa> usas Spotify sí. y no estés en el campo, Quizá algunos sí, pero alguien que esté en el campo puede estar más asociado con esta imagen de la, de la unión, o sea, el yugo es esa unión que tenían los bueyes, sí. que, que se le ponía como un como si fuera una, una pechera en, en el si bien se colocaba por la cabeza es como un uh -huh. collar pero terminaba haciendo de, de fuerza sobre el pecho uh -huh. eh, y lo, los terminaba uniendo de una forma sólida uh -huh. a los dos bueyes para que traccionaran hacia, una misma, hacia un mismo lugar y en el yugo desigual había problemas en el campo cuando tenías un buey más, más bajito que otro cuando tenías uno que traccionaba más tenías uno hasta vago inclusive uh -huh. eh, entonces haciendo la, la referencia a la imagen y, lo que es, y uniendo lo que decía Josué recién a que Pablo se está refiriendo en sí a la unión de un creyente con un no creyente uh -huh. En cuestión de compromiso de santidad sí. Está hablando de una cuestión del compromiso también del trabajo uh -huh. Porque es una cuestión de, hacia, de metas y objetivos Así Cuando es. uno conoce al Señor, tus prioridades son reordenadas Tu visión es reajustada y, y tu meta ahora es clara hacia otro lado uh -huh. Entonces cuando te unís en cualquier tipo de contexto fuera con, con alguien que no tiene las mismas prioridades, que no persigue los mismos valores mm. que, no, que no entiende el mismo sacrificio de Cristo, entonces mm. las metas son diferentes mm. y definitivamente no significa que como cristiano seas mejor o peor sencillamente que vas a estar tirando para lugares diferentes y cuando los bueyes tiraban para lugares diferentes no avanzaban hacia adelante
0: mm.
2: entonces no lograban hacer el trabajo que tenían que hacer y se cansaban mucho más rápido
0: uh -huh.
1: y, y la Biblia está llena de estos ejemplos prácticos acerca de animales o agrícolas, por así decirlo Jesús en un momento habla de justamente las ovejas y los cabritos Y bueno, Pablo está usando una de, de esas analogías agrícolas, por así decirlo Básicamente lo que decían estos, ¿no? Porque si ponemos a un cristiano con sus valores, con sus metas con un no creyente van a tirar para lugares diferentes eso es lo que está diciendo ahora lo loco de lo que mencionaba Josué es que estos corintios estaban aceptando en su corazón a los incrédulos y no a Pablo básicamente ¿no? que fue aquel que, que estuvo en la iglesia desde el principio y que les ha predicado a todos ellos eso es lo, lo loco
0: Sí, así es de alguna manera entonces porque en la segunda corintios Pablo defiende también su labor su mm. ministerio, su llamado me, me hacía pensar esto que hablábamos entonces Pablo está diciendo únanse eh, en un mismo trabajo y en un mismo servicio conmigo uh -huh. y con todos aquellos que buscamos la gloria de Cristo y de la cruz sí, y no sí. con esos superapóstoles apóstoles que es Exacto. un tema en toda la carta, en toda la carta. entonces ya sí. hemos este, visto esa expresión en su contexto no ahora sí, entremos en el tema del amor <risa> entremos a el sentido que, en el que actualmente usamos la frase Unirse en yugo desigual Está bastante... La, la frase se usa para condenar esa actitud De involucrarme amorosamente Con una persona no creyente Porque trae muchos peligros Porque es una relación peligrosa Y creo que a veces hemos dado por sentado eso Déjeme preguntarle, tal vez lo obvio ¿Cuáles son los peligros del yugo desigual? ¿Por qué decimos que es peligroso?
3: Creo que el peligro principal es que si entras voluntariamente a una relación de ese tipo vas a pegar a a Dios y vas a comprometer tu santidad tarde o temprano de alguna manera y vas a terminar con un noviazgo o matrimonio más pobre de lo que pudieras tener y lleno de muchas más dificultades por ejemplo, si eres un creyente Dios debe estar en el centro de tus finanzas de tus planes, de tus sueños eres llamado a servir en la iglesia local eres llamado a evangelizar a otras personas tu vida devocional es una prioridad para ti o debería hacerlo eres llamado a ser hospitalario eres llamado a apoyar las misiones eres llamado a ser sabio en lo que miras en la televisión eh, evitando ver cosas que te tienten a pecar ¿qué ocurre si tu cónyuge no es creyente? <risa> tu cónyuge va a estar excluido de la relación y la parte más importante e íntima de tu vida que es tu relación con Dios y va a estar excluido de, de, ese, de esa relación con Dios que moldea el resto de tu vida las decisiones que vas a tomar ¿y qué pasa en el matrimonio? no podrá haber una unión íntima, ¿Cómo, ¿cómo vas a poder compartir con tu esposa cuando tienes que estar comprometido con la iglesia también? Eh, van a estar en órbitas diferentes, van a estar en ondas diferentes, van a estar en frecuencias radiales totalmente distintas y vas a terminar excluyendo a tu cónyuge, es una de las posibilidades de lo que puede ocurrir. Uno, uno de los dos no tiene las mismas prioridades ni entiende las motivaciones de la otra persona, pero al mismo tiempo puede que ocurra un poco al revés. Puede que no termines excluyendo a tu cónyuge, sino que termines excluyendo a Dios. Eh, puede que tu cónyuge, no creyente, te influya para expulsar a Dios del centro de tu vida y de tus decisiones. Y vas a tener que hacer eso en varios asuntos si quieres estar en comunión, si quieres que haya paz en el hogar. Entonces, esto tal vez no te lleve a apostatar de la fe, pero sin duda te va a afectar. Por ejemplo, ¿cómo vas a tener estudios bíblicos en tu casa?, o servir activamente en la iglesia, o ser constante en tu vida emocional, o criar a tus hijos conforme a la Biblia, cuando tu hijo no participa en eso y no está de acuerdo contigo en todas esas cosas. Uno de los dos va a tener que ceder para que haya tranquilidad y acuerdo en el hogar. Entonces, tú no puedes tener ambas cosas. Tú no puedes profundizar mucho en tu relación con Dios y servirle conforme a la palabra, en todas las áreas en las que él tiene a servirle, y al mismo tiempo tener un, un matrimonio lleno de unidad. No puedes tener ambas cosas. Una de las dos cosas va a caer. Y eso hace que el matrimonio y las relaciones en, en yugues igual sean tan frustrantes. Mm. Eh, realmente hay heridas allí. Eh, seguramente ambas partes, una más que otra, van a sentirse infelices con la relación y hasta pueden experimentar soledad incluso en el matrimonio, incluso en una relación que Dios diseñó para la compañía y para el crecimiento mutuo. Eh, y lo peor es que el creyente no va a experimentar el gozo de caminar conforme a la palabra de Dios en su matrimonio. Eso yo creo que es el mayor peligro no, no, es, es perder perder sí. para, para ambos lados Es
2: muy triste eso Un poco diciendo lo que decía Josué En otras palabras eh, a, mí, a mí me parece Que uno de los peligros más importantes Si bien lo mencionó Josué Sería de no poder estar eh, involucrado Y disfrutar de las bendiciones de Dios Como También. por ejemplo la iglesia En la forma que Dios así lo diseñó eh, cuando, cuando vemos cómo funciona la iglesia, cómo el Señor la ha instituido y, y pensás en un yo desigual eh, y, y la otra persona no valore la iglesia como tal tampoco vas a poder disfrutarla como tal sí. eh, cosas sencillas como invitar a tus hermanos a comer a tu casa como pasar tiempo con tus hermanos eh, buscando al Señor en familias realmente son peligros que por ahí se nos pasan de la cabeza por, por, por un montón de, de cosas Y porque el, el amor te ciega sí. Como dicen ¿no? los, cuando, cuando éramos más chicos Nuestros padres No, el amor te cierra los ojos sí. eh, Para mí uno de los más Si bien José mencionó muchísimos Y, y creo que estoy de acuerdo en todos Pero para mí el, el tema de la iglesia El poder disfrutar de las bendiciones de Dios Y una de ellas la iglesia Creo que es un peligro muy grande sí.
0: Sin duda, Néstor, me, me gustó mucho lo que decías porque, porque esos peligros están ahí y son verdad y vamos a perdernos. Muchas bendiciones de Dios si nos unimos en yugo desigual. Pero aún así, como decías, el amor te sigue porque es difícil ver. O sea, hay engaños delante de nosotros que, aunque los peligros son ciertos, no nos dejan verlos porque nos autoengañamos o algo nos está engañando. Por ejemplo... Eh, hay muchas veces el planteo y me han llegado a mí muchos adolescentes, muchos jóvenes, eh, que dicen, no, lo que pasa es que la quiero invitar a la iglesia y va a conocer el evangelio. Y eso sería algo que agrada a Dios. Entonces, eso puede ser un engaño, eh, abordemos eso respondamos esa pregunta y, y bueno y si hay otros engaños eh, lo compartimos Mauro vos qué pensás de, de esa idea de la invito para que venga a la iglesia bueno es un engaño y a la misma vez es un peligro básicamente lo que pasa
1: es lo siguiente o sea vos acordás en una relación con la otra persona no siempre se va a hacer todo lo que vos digas como creyente. Es decir, vamos a ir a la iglesia porque yo soy creyente y soy fuerte. Esa persona en algún momento también te va a decir... Bueno, si yo te acompaño a la iglesia, acompáñame a mí también. No sé, por ejemplo, a la discoteca. Eh, venía a bailar conmigo. O juntémonos también con mi familia o lo que fuera. Entonces... Eh, Corre el riesgo también de, de estar en ciertos ámbitos o ciertos lugares que primero no agradan a Dios. Allí no va a haber nada de, de, de piedad, no se va a leer la Biblia. Básicamente no vas a estar con hermanos, vas a estar con incrédulos. Si bien tenemos que integrarnos al mundo o lo que fuera ahora, cuando hay una relación amorosa de por medio, corres el peligro básicamente de estar en un lugar en donde no vas a agradar a Dios y tampoco vas a obligar a, a los demás a agradar a Dios siempre en todo. Es muy difícil, directamente eh, es casi imposible
0: este tipo de relaciones. Bien, gracias. Y Néstor, ¿vos, ¿vos cómo responderías si alguien, uno de los jóvenes, Néstor es líder de jóvenes, <risa> si uno de los jóvenes viene y te dice, es que la, la estoy invitando, es para invitarla a la iglesia, ¿Vos, ¿Qué le
2: dirías? Arrepiéndete en eso. <risa> ¿Qué dirías de estos? Seguramente, eh, creo que no sería el don de evangelismo el que estarías practicando ah, en ese sí, momento. Sí, sí. Eh, es, es muy difícil tratar de, de ser objetivo en esos momentos. Porque la objetividad se pierde con los sentimientos en todos aspectos. Inclusive cuando, cuando hablas de otras áreas de la iglesia y uno está involucrado en diferentes situaciones... Cuando estás un familiar, un ser querido, alguien muy cerca de una situación difícil, la objetividad se pierde. Vemos el amiguismo, el favoritismo en nuestras culturas latinoamericanas. El amiguismo es muy fuerte porque esas relaciones cambian nuestra, nuestras perspectivas. Y en, y en las relaciones emocionales más aún todavía. Entonces, eh, un joven que viene con este planteamiento y, y ya está en algo involucrado emocionalmente porque si viene con un planteamiento así vamos a dar sí, sí. Por, por asumido de que hay algo involucrado ya de, su, de sus sentimientos y la quiere invitar a la iglesia si bien es, está muy bueno que pueda invitar a una persona a la iglesia y que pueda evangelizarla y, y con el favor del Señor que llegue en arrepentimiento y fe es un alma que se salva es un alma que, que llega a los pies de Cristo y que reconoce su, su pecado eso es fantástico pero es muy importante aclarar sobre los peligros de estar jugando en esa línea fina de involucramiento emocional y de confiar en de que se convierte. Y el primer eh, pequeño cambio que veo, ya la primera, ya vino una vez a la iglesia, ya, ya está, ya está, ya claro Bueno, creo que lo primero sería poner paño frío sobre su cabeza, sobre su corazón, tratar de... De, de enfriar el, la cabeza de ese joven y, y de realmente que deje que el señor haga la obra uno no puede, no puede forzar a nadie a hacer nada, yo no podría atarle las manos y meterlo en el ropero de mi casa hasta que, me encantaría sí. <risa> hasta, que, hasta que se le enfríe la cabeza pero sería muy importante que primero trate de, de desvelar sus ojos ante un gran engaño que puede estar ocurriendo en su corazón y, y que necesita esperar como, como ya al tener algo involucrado, necesita sí o sí hacer de la espera una amiga tremenda, tenerla a su lado, a la espera, y, y saber confiar en, en el Señor, de que Él va a orar. Pero principalmente que trate de, de ir alejando sus, sus emociones por el momento. No es, no es sabio ni aconsejable que pueda seguir avanzando en una relación así, siendo que todavía está en una, en una etapa muy, muy inicial donde... Estoy pensando en invitar a alguien a la iglesia. Conocí el caso de un amigo muy cercano que él invitó a su novia y en un momento tomó una decisión muy drástica porque entendió de que, de que el señor eh, le pedía que hiciera eso. Él, él entendía que lo que estaba haciendo no estaba bien y él tomó una decisión de cerrar su relación porque su novia no, no era creyente. Y el señor lo logró de una forma milagrosa. Eh, ella se convierte y hoy tiene una familia preciosa. Y, y puedes ver cómo Dios transforma vidas y eso creo que es una esperanza muy linda pero también he visto muchos casos de hombres que tuvieron que tomar esa decisión y dijeron yo no voy a salir y la persona con la, que, con la que estaban involucrados emocionalmente o en una relación no se convirtieron y fue una bendición para ese hombre mm -hmm. a ver, o para esa mujer haber podido dejar esa relación que puede ser un noviazgo o puede ser un, un, una, una amistad, digamos, con, con interés no estoy hablando sí. de las primeras instancias sí. eh, haber dejado esa relación lo hizo que se enfocara en Dios que el tiempo de su soltería sea realmente para un evangelismo y confiar en que el Señor iba a hacer la obra en la otra persona sí. y muchas veces no vino a los pies de Cristo y no se terminaron casando, se terminó casando con otra persona y vos ves cómo Dios lo bendijo pero también tristemente están los otros ejemplos sí. los que hicieron caso omiso a esas sugerencias de familiares, de amigos, de la iglesia, de pastores y donde siguieron avanzando y ves como sus vidas se han ido complicando de esto que hablábamos antes y los peligros que, que antes se les mencionaban como che cuidado que hay un peligro futuro se hicieron realidades en sus vidas y les dejaron de, de ver las bendiciones de Dios, dejaron de, no de verlas sino de disfrutarlas a las bendiciones de Dios como tales eh, por ahí me extendí un poco más, pero esa sería como la, la respuesta y las los pasos a tener cuidado y darle ejemplos. Creo que es muy bueno como, como jóvenes eh, escuchar ejemplos sí. de, de testimonios. Mira, esto uh -huh. creo, que, creo que una frase que me dijo una anciana una vuelta es, Néstor, siempre somos de ejemplo, uh -huh. o sos de ejemplo para seguir o para no seguir, sí. entonces siempre tenemos un ejemplo para poder mostrarle a alguien, mira, ese es un ejemplo para seguir, ves eso pasó, este es un ejemplo para no seguir, eso también pasó. Y no, y no hizo caso. Sí, siguiendo con lo que Néstor ahora está sacando. Eh,
3: siguiendo con todo esto que Néstor ha estado comentando. Yo creo que si una persona ya está enamorada de uno creyente. O está en algo con un creyente. Hay que tomar decisiones difíciles. Eh, mm -hmm. Y decisiones para las que necesitamos del Espíritu Santo. Que Él nos guíe. En primer lugar, yo creo que si una persona ya está casada con uno creyente. Mm -hmm. Eh, la persona debe orar al Señor por gracia Para amar a su cónyuge Y amar a Dios sobre todas las cosas Y digo esto porque es probable que muchas personas que ya nos estén escuchando Ya estén casadas con uno creyente sí. Porque es algo muy común en mm -hmm. nuestros días Puede que se haya casado antes o después de ser creyente La persona mm -hmm. Pero en ese momento se encuentra con una persona No creyente Y mi mensaje para esa persona es que El camino que tiene delante no es fácil Pero mm -hmm. Dios nos llama a perseverar y a cuidar el matrimonio mm -hmm. Sin descuidar la comunión con Él Y ya sea a la persona que nos esté escuchando, que te hayas casado antes o luego de ser creyente, ahora no hay marcha atrás, pero Dios en su gracia no va a dar marcha atrás en su gracia tampoco, Ajá. y no te va a, no te va a abandonar. O sea, tampoco digamos que, que si ya estoy casado con uno creyente y conocí Ajá. al Señor luego de, de, de casarme o algo así, y estoy en esa situación, pues mi vida ahora va a estar arruinada por siempre. No, no, no. Dios fue soberano, y Él, él escogió cuándo salvarte, Ajá. Él escogió cuándo te vas a casar, Puedes confiar en su gracia, hay cosas que ya no puedes cambiar Pero Dios es soberano Y puedes descansar en su amor Y en que todo lo va a, lo va a probar para bien Ahora, si no te has casado Si estás en esa etapa que por lo menos mencionó Néstor Tienes una amiga O un amigo eh, Tienes una relación de amistad o ya estás en una relación de noviazgo El mejor consejo que yo puedo dar allí Es que por el bien de tu corazón Y también de la otra persona Porque ya vimos que en el matrimonio las dos partes salen perdiendo Busques acercarte a sus pastores para que te ayuden a tomar la decisión en oración. Eh, yo creo que tienes que terminar esa relación. Y sé que eso va a ser doloroso, pero puedes recordar que Dios está contigo. No. De hecho, eso es lo que Pablo les recuerda en la iglesia en Corinto. No. Eh, eh, justo luego de decirles a la gente, no sean una yuga, es igual, él les recuerda la promesa de Dios. Versículo 16 del capítulo 6 dice, Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya en Dios tenemos lo necesario y lo suficiente. Yo sé que es súper doloroso dejar una relación con alguien con quien tú puedas tener algunos sueños mm. y, y que sientas amor por esa persona, pero no hay nada que tú necesites que no tengas primeramente en Dios. Así es. Y Él es suficiente y Él te va a dar la sabiduría para eso. Entonces mi consejo es, habla con los pastores de tu iglesia y pídele que por ti. Y toma esta decisión en fe, confiando en el Señor. Y esta clase de decisiones, Néstor, usan son muy usadas por Dios uh -huh. para exaltar la suficiencia de Dios uh -huh. porque cuando uno, un creyente cuando un creyente toma una decisión de este tipo él está diciendo estoy confiando más en Dios que en lo que mis ojos puedan ver uh -huh. estoy confiando más en la palabra de Dios que en lo que yo opino estoy confiando más en lo que Dios ha prometido en su escritura que en mis sentimientos uh -huh. y eso este testimonio muchas veces impacta es impactante uh -huh. para convertir a la otra persona sí. como mencionaste en un ejemplo o para convertir a gente alrededor uh -huh. o para que la iglesia pueda conocer el carácter de un joven y después confiarle cosas más grandes para el servicio en el Señor. Realmente hay cosas
2: muy buenas que salen cuando caminamos en la voluntad de Dios. Así es. Es interesante algo que dijiste con, con respecto a la, a la decisión de cortar en una relación cuando aún no estás casado, porque seguramente el hecho de seguir avanzando, e involucrándote, hay muchas situaciones en las que hablábamos recién, la, 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 el tema del tiro, del yugo desigual, cómo... Los, los bueyes tiran para dos lados diferentes, y al ser dos personas diferentes, donde una tiene o dice tener a Dios como, como primer lugar en su vida y el otro no, los sistemas de valores funcionan diferentes, eh, las prioridades funcionan diferentes, entonces al estar tirando para dos lados, eso va a hacer de primero que no avances y segundo que muy posiblemente te termines yendo hacia el otro lado. Uno a veces cree que puede cambiar el mundo No, yo lo voy a convertir yo... Bueno, esa obra no es tuya, esa obra es de Dios Así es. Primeramente Segundo, es muy probable Porque es como un ejemplo de, de alguien que está en la silla Y tratando de subir a alguien Es más, más fácil que el otro te baje que vos subas al otro Entonces es muy probable Que el testimonio se vea afectado Por esa relación El mismo testimonio tuyo, el mismo testimonio De la obra del Señor en tu vida se va a ver afectada Y va a terminar siendo contraproducente Para el evangelismo para, para justamente lo que querías lograr en la otra persona porque sí. vas a tener más tendencia a caer en cosas que como, como cristianos las luchamos en el noviazgo las luchas en, el, en, en la etapa de conocerte, en el noviazgo pero cuando sos cristiano, cuando, cuando los dos tienen el, el mismo sistema de valores cuando el señor está en el medio, ya están tirando para el mismo lado uh -huh. las luchas son las mismas, de otra forma son luchas que para una persona son luchas Y son, para la otra son cosas normales de la vida de Que sencillamente tienen que pasar Porque ya está en una relación de noviazgo Para sí. el mundo
1: Si estás pensando en una relación de noviazgo Con un no creyente Perdóname ser un poco duro Pero básicamente esto habla mucho de vos Más que de la otra persona justamente ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué hay en tu corazón? ¿En qué te estás fijando de la otra persona? ¿Qué estás mirando de la otra ¿Qué virtudes estás viendo? ¿Qué es lo que te atrae de esa persona? ¿Cómo te hace sentir? Es decir, si te sentís bien con esa otra persona, si te quieres sent sentís querido, protegido o amado. Esas son cosas que están bien, pero a la misma vez no estás mirando en su piedad, en su santidad, en que esta persona busca agradar a Dios o no. Entonces, primeramente... Quiero decirte con mucho amor de que tengas cuidado en tu corazón de cuáles son tus prioridades. Porque si tu prioridad es amar y agradar a Dios, vas a buscar virtudes en otras personas que sean así, que sean iguales. Y yo entiendo que el amor eh, es difícil y también la Biblia por algo dice no amen al mundo ni las cosas del mundo. El, amar es, en parte es una decisión, uno decide a quién amar y uno decide qué cosas amar y qué cosas no. Y la Biblia dice que también eh, podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Si estás sintiendo algo, todo sentimiento que tengas hacia esa persona no cristiana, llévala, sometela a la obediencia del Señor. Recordar, como decían los chicos, que el amor que el Señor tuvo por vos es mucho más grande que el que esta persona te está demostrando en este momento. Y de nuevo, analiza realmente qué hay en tu corazón. Si sos maduro en la fe, eh, realmente deja ver que tus prioridades son distintas. Entonces, de nuevo, evalúa cada cosa. Y si recién te conviertes y ya estabas de novio o de novia con una persona que no es cristiana, eh, como decían los chicos, también podés eh, terminar esa relación para mostrarle al mundo de que tu amor, tu obediencia a Cristo es mayor que a la otra persona y no siempre son la mayoría de los ejemplos eh, los que terminan en un final feliz en el que la otra persona se convierte. Porque también habla mucho de vos de, de qué es lo que estás amando, porque nosotros deberíamos querer que esa persona se convierta para que sea salva. Simplemente por eso, para que esa persona ame a Dios, no que sea salva para luego ser tu novia o luego ser tu esposo. Entonces estamos teniendo un fin un poco egoísta allí. Entonces lo mejor debería ser terminar con la relación y que esa persona busque a Dios y que tu deseo genuino sea que conozca a Dios para ser salvo, no para que esté con vos porque muchas veces eh, ese afán egoísta hace de que, como los chicos decían bien, tragiversemos las cosas o los hechos, decir, ah, listo, ya está bautizado. No, tal vez es un cristiano que esté mojado, un, perdón, un mundano mojado, un mundano seco, eh, si no conoce al Señor. Sin, eh, va a ser más difícil ver frutos verdaderos en esa persona eh, de una forma objetiva. Si estás con él, va a ser mucho más difícil. En todo caso, eh, sometete a Dios y confía en él.
0: Bien, muchas gracias hermanos. Este, el, el tema del yu es igual, es un tema delicado porque involucra el corazón de personas. Eh, el amor y los sentimientos pueden estar equivocados, pero aún así son sentimientos muy sí. genuinos. Entonces esperamos que con este episodio hayamos ayudado a entender el pasaje y lo que Dios quiere. Pero también haber hablado acerca de los peligros que hay. Y por sobre todas las cosas recordarte que la gracia de Dios está ahí para, para ayudarnos. Y que eh, la, por más difícil que sean las decisiones, sabemos que a los hijos de Dios todo ayuda para bien. Bueno. Así que eh, llegamos hasta acá. Eh, Muchas gracias, amigos por acompañarnos y a los que nos escuchan. Eh, acuérdense de seguirnos en las redes, de compartir los episodios y nos, los esperamos en el próximo encuentro.